0: 大家好，我是好奇的杰克，今天要和大家一起完整的看看《海奥华预言》这本书。本书的作者是米歇·戴斯马克特，之后都称他为米歇。米歇在1931年出生于法国，高中毕业后就加入军队，而米歇退伍后做过各式各样的工作。后来1972年的时候，米歇移居澳洲的凯恩斯。也就是在那，他与高等的外星人有了神秘的接触。作者米歇受到了外星人套的邀请，游历了金色星球海奥华，亲身见证了地球的古往今来，揭露了地球的史前文明、因果报应、生死轮回、基督来历、人类起源、地轴变迁、金字塔的制作方式和用途、地球上的第一个人，还有外星人等等的神秘面纱。作者在他一九八七年的六月经历了外星旅行后，然后在一九八九年一月就将此书书写成稿了。以下是作者序：我是遵命写这本书的，我发誓这是发生在我身上的一系列事件的报告。我估计在一定程度上，这非同寻常的故事对有些读者来说像是一本科幻小说。一个彻头彻尾编造的故事，但我并没有编故事所需要的想象力。这不是本科幻小说，正直善良的读者会看出，我从我的新朋友们那里带给地球人类信息的真实性。这些信息尽管涉及到了许多种族和宗教，但并不说明作者有种族和宗教偏见。那接下来就要正式的进入本书的内容了。第一章：神秘邀请。我突然醒来了，不知道睡了多久，我完完全全清醒，感觉精神饱满。可是，我的天啊，这是什么时间？丽娜正睡在我身边，她的双手握着，就像她平常睡觉时那样。我一点都不想再睡了，而且。此刻大概已经是早晨五点了，我起了床，走到厨房，查看了一下时间，才半夜十二点三十分。对我来说，在这个时间醒来真是太罕见了。我脱下睡衣，穿上裤子和汗衫，干嘛呀？我不知道，我也没法解释我为什么会走向书桌，找了张纸和笔，看着我自己在写什么东西。好像我的手有他自己的头脑似的，亲爱的，我要离开大约十天，请别担心。将留言条放在电话机旁，我走到门口，又走到走廊。走廊里那张桌子上面仍有昨晚玩的西洋棋，棋盘上白色的国王仍在那静静的待着。我悄无声息地打开那扇通往花园的门。夜晚充满了一种神秘的亮光，这光却显然不是由天空那些星星发出的。我本能的努力回想今天的月亮是不是满月，猜想月亮大概要升起来了。这儿，澳大利亚的东北，我居住的地方，夜晚一般是很明亮的。我走下楼梯，来到旋松旁。平常，在夜晚这个时候。我们会有奇妙的音乐会，青蛙和蟋蟀的歌声会充满整个夜空。可是现在，到处像死一样的寂静，我搞不清楚是怎么回事。还没走几步，藤树的颜色突然变了，房屋的墙壁和旋松，所有的一切都沐浴在一种蓝色的光辉之中。草坪在我脚下晃动不停，旋松下的地面也是如此。藤树变了形状，而房子变得像纸一样在风中漂浮起来。我开始觉得有什么不对劲，并打算返回房间的时候，突然觉得自己非常轻的离开了地面。我在上升，起初是缓慢的，高过藤树之后就加快了速度，直到看到房子在脚下变得越来越小。发生什么事了？我极惊慌地喊起来。没什么，一切正常，米歇。至此，我相信我是在做梦。我前面站着一个相当高大的人，他穿着连衣衫，戴个完全透明的头盔，正在微笑着注视着我。不，你不是在做梦，他说道，回答了我头脑中的问题。是这样的，我回答道。因为在梦中就总是这样，最终你会发现自己掉在地上，头上碰起个大包。他微笑着，我继续讲，你在对我讲法语，那是我的母语。可是我们是在澳大利亚，我说英语，这你是知道的。我知道，这肯定是个梦，而且是个荒唐的梦，不然。你在我家房屋院子里做什么？我们不在你家的房屋院子中，而是在他们的上空。得了，这是一个梦，你看我说对了吧？我得掐一下自己。说着，我真的就掐了一下。哎呀，好痛！他又笑了。现在你满意了吧，比歇。可是，如果这不是一个梦？为什么我现在会坐在岩石上呢？还有那边那些人是谁？他们怎么穿着上个世纪的衣服？我开始辨认着，在乳状的光线下，那些正在交谈着的和在不远处走动着的人们。而且你，你是谁？你的身材怎么和我们不一样？我的身材正常，米歇，在我们的星球上。我们都是这样，一切都正常。我亲爱的朋友，我希望你不计较我这么称呼你。如果我们还不是好朋友，我相信我们很快就会是的。他站在我面前，微笑的脸上显露着聪慧，全身都散发着和蔼慈祥的气息。和他在一起，我有一种非常安心和平静的感觉。有生以来。我从未遇见过这样的人。当然，你称呼我什么都行。你叫什么？我的名字叫涛。但首先，我想让你知道，从现在起，这一切都不是梦。的确，这是很不平常的事情。因为某种原因，这随后会对你解释的。你已经被选出来做一次特别旅行。对地球人来说，还没有几个人这么旅行过，特别是近一些时期以来没有。我们此时此刻正处在另一个时空，一个平行于地球物质空间的时空。为了使你和我们的这次旅行得以成功，我们应用了一种时空锁。此时，你的时间是静止的。你能够处于这样的状态达二十至五十地球年。而在你返回时，你的年龄就像你未曾离开一样，你的物质身体将保持丝毫不变。可是这些人在干什么？他们的存在是可以理解的，以后你会知道。他们的人数很少，他们仅会由于自杀和意外事故而死亡。时间对他们来说是凝固的。这儿有男人，也有女人。也有一些动物，它们的年龄在三万年至五万年之间，甚至于更久。可是它们为什么会在那？它们是怎么到那的？它们在哪出生的？在地球上，它们之所以在那，仅仅是因为意外，因为意外。你说的是什么意思？很简单，你听说过百慕达三角吗？我点了点头。那么很简单，在这，还有在其他一些不完全被知道的地方，这一层空间与你们的物质空间相融合，两者之间形成一个通道。离这个通道很近的人、动物，甚至其他物质会被完全吸入。所以，举例来讲，一对船只会在数秒钟之内消失的无影无踪。有时候。某人或某些人会在数小时、数天或数年之后返回你们的地球空间，但更多的是他们一去不复返。若有人真的返回，并向人们宣说他们的经历，绝大多数人都不会相信他。如果他坚持，那他会被当作疯子。再明白了人们会怎样看待他，这些人也就只好闭口不再提这种经历了。有时候，返回的人得了遗忘症。如果他恢复了一定的记忆，那也不是另一层空间的记忆，因此他也不可能对揭示事情的真相有任何作为。有一个典型的例子，涛继续说：“就在北美，有人进入了另一层空间。一个年轻人到离家数百米远的水井去打水时失踪了。大约一小时后。”他的家人和朋友们四处寻找他。事情本来很简单，因为刚下了约二十厘米的雪，他们只要跟着那个人的脚印就行了。然而，就在田野中央，脚印消失了。四周没有树木，也无任何高大的岩石可让他跳下去。没有一点奇怪和可怀疑的自然环境，可脚印就是消失了。有人认为他是被外星人掳走了，但实际上并不是那么回事。以后你会明白的，他其实是被吸进另一层空间了。我记得当时我说我是听说过有这么回事的，可是你是怎么知道这一切的呢？这你以后会明白的。他没有正面回答我的问题。我们的谈话被一群人的突然出现打断了。这些人是如此奇怪，以至于我又开始怀疑这一切是不是在梦中。大约十二个男人，还有一个女人，从离我们一百米远的一堆石头后面冒了出来。更奇特的是，这些人像是史前历史书中走出来的一样，他们蹒跚着像大猩猩一样的步态，手里挥舞着现代人怎么也不可能拿得动的巨大棍棒。这些吓人的生灵们径直冲着我们而来，吆喝着像熊似的。我转身要逃，可我的同伴告诉我没什么可怕的，我只管带着别动。他将手放到他腰间的扣子上，转身朝向来者。我听到一连串轻微的咔嗒声，五个长相最难看的人应声倒地，一动不动。剩余的人完全止住了脚步。开始呻吟起来，并拜倒在我们的面前。我又看了一下涛，他站着像个雕塑，神色凝重，眼睛盯着对方，似乎试着将他们催眠。后来我才知道，他是用心灵感应向对面那个女人发布命令。这个女人突然站了起来，用一种喉音朝着其余的人下达命令。我猜是这样。这些人起身，抬起那些尸体，朝着来的方向退回了。他们在做什么？我问道。他们将用石头埋葬他们的同伴。你杀死了他们。我不得不这么做。你说什么？我们真的这么危险吗？那当然了。这些人在这儿已经有一万或一万五千年了。谁知道？我们没有时间研究这个，而且这不重要。但这更清楚地证明了我刚才对你讲的事情：这些人来到这个空间，他们就永远地生活在这里了。太可怕了，我承认，但这是自然法则之一，也是宇宙法则之一。进一步讲，我们是处于危险之中，因为他们的行为与其说是像人。不如说是像野熊，我们和他们之间的对话是不可能的，就像他们与这个空间的其他生灵之间的对话是不可能的一样。一方面，他们不懂得语言交流；另一方面，他们根本就不明白他们怎么了。我们真的危险，而且，让我说，我刚才实际上是帮了他们一个大忙，因为我解脱了他们。解脱，别显得这么震惊，米歇，你很清楚我说的是什么意思。他们已经从物质身体中解脱了出来，现在可以进入生命轮回了，像所有的生命体一样，进入正常的轮回程序之中。那么，如果我没说错的话，这层空间是个受苦难的地方，像阴间或炼狱一样。我还没有意识到你是个宗教徒。我这模比喻是向你表明我在努力理解你的话。我回答道，同时奇怪他怎么知道我是不是宗教徒。我知道，米歇，我是在逗你玩的。不错，这是某种炼狱，可是这是一种意外。实际上，宇宙中还有气体万幸时间，这只是其中之一。天老儿，就是那些生来复发皆白的人，是一种意外；四夜暮素也是一种意外，正常为三夜。你腹中的阑尾也是个意外。医生们仍不明白人体中有个阑尾有何用，答案是没什么用处。平常，自然界中任何事情的存在都有它明确的原因，这就是我为什么将阑尾也列为意外了。生活在这层空间的人们，无论在精神上或是躯体上都没有痛苦。比如，如果我打你，你不会感到痛；但如果这打击很强，虽然你仍然不觉得痛，但你仍然会死的。这很难理解，但就是这么回事。这些人不知道我现在给你解释的这一切。好在他们会尝试自杀，但自杀。就是在这里，也不是个解脱的办法。他们吃什么？他们既不吃也不喝，因为他们感觉不到饿和渴。记住，在这里时间是不动的，死者的尸体都不会腐朽。太可怕了！那能帮助他们的，就只能是将他们杀死吗？你总结得不错，这是一种办法。还有另一种办法，另一种是什么？将他们送回他们本来的那个宇宙中去，但这会导致一系列的问题。在这里，正如我说的，这些人已经待了数千年了。如果他们回到那个他们已经离开如此久的空间，会发生什么样的事情呢？他们会发疯的，而且他们什么也无法做。他微笑着。肯定了我的断言，你确实是我们要找的人，米歇。但注意别早下结论，你还有很多东西要看的。他将手放在我的肩上，掏这魔做时还不得不弯下身子。他的身高大约有二米九，比我们明显的高许多。我知道我们选对了人，你机敏伶俐。有两个原因使我现在不能对你解释所有的事情。什么原因？首先，现在解释未时还过早。就是说，在理解这些解释之前，你还得有进一步的基本思想和知识准备。我明白。那第二个理由呢？第二是他们在等着我们，我们必须动身了。他只轻轻一触，就使我转了个身。随着他的目光，我吃惊地睁大了眼睛。百米之外，有个巨大的东西，发出蓝色光辉的圆球状的东西。后来我知道它的直径大约七十米。这光并不是静止不动，而是微微闪亮，像夏日阳光下远处沙滩上的热雾。它里的面约十米，没有门，没有窗。也没有门梯，光滑的像个蛋壳。涛示意我跟着他走进这个巨球，那个时刻我记得清楚极了。一瞬间，我惊讶的思维都好像停止了，一系列连续的图像在我脑海中闪过，就像电影或录像片处在快进状态。我看到我正在将此次旅行告诉我的家人，还看到报纸上那些关于优芙的文章。我记得，当我想起我的家人时，心里那种非常悲伤的情绪，这种情绪通透全身，因为我非常爱他们。我看到我自己像被套住的动物，再也看不到他们了。不必害怕，米歇，涛说道。相信我，你会很快平安返回，与家人团聚的。我相信，我吃惊的嘴张得非常大。这逗的涛发出一种优美好听的笑声，这种笑声在我们地球人中极难听到。这是第二次了，他能读懂我的心念。第一次我还以为是个碰巧，这一次是的确无疑的了。当我们离这巨球很近时，涛让我站在他的对面，彼此相隔大约一米。任何情况下都别碰我，米歇，记住是任何情况下。别找任何借口，明白吗？我被这正式的命令着实吓了一跳，但我还是点了点头。他将一只手放在左胸前一个大徽章上，另一只手握着一个从腰带上取下的像一个圆珠笔的东西上。他将那圆珠笔举到头顶，指向巨球。我记得我看到这笔发出一束绿色的光柱，但我不敢肯定。然后他将这笔对着我，而另一只手仍然压在那个大徽章上，毫不费力的，我们就升高了，朝着那巨球的方向。就在我以为我们快要碰上那巨球时，巨球壁的一部分缩了进去，就像巨大的活塞缩进气筒一样，形成一个椭圆形，高约三米的入口。我们重新落到地板，站在这巨球中的地板上。他将手从大徽章上放下，然后又将笔扣回到腰带上。其熟练程度表明他经常这么做。来，现在我们的身体可以相互碰触了，他说道。他将手放在我的肩上，领着我朝着一束蓝光走去。这蓝光太强，我不得不半闭着眼睛。我在地球上还从未见过这种蓝色。就在我们马上要进入这蓝光的时候，发出灯光的那面墙就让我们通过了。这个现象我就只能这么描述了。本来以我们前进的方式，我发誓我的头一定会被撞起一个大包的，但我们却穿过了，像个幽灵一样。我脸上那惊吓的样子，石头开怀大笑，这倒使我安心了不少。我记得他的笑声就像清风一样，使我惊慌的心平静了下来。过去我常和朋友们谈论飞碟，而且相信他们的存在。但当你真的面对现实时，你头脑中的问题会多得头都要爆炸的。当然，我内心里是高兴的。从涛对我的态度上，我觉得我不必担心。可是。他不是独自一人，我担心的是其他人会对我怎么样。尽管如此，这趟旅行还是很让人着迷的。我仍然担心我是否真的会再见到我的家人。在数分钟之前，我还站在我家院子里，而现在他们是那样遥远。我们现在是在一个像隧道的走廊里滑行，走廊尽头是间小屋。其墙壁是极强的黄色，亮得使我不得不闭住双眼。屋顶呈圆穹状，像个倒扣的大碗。掏给我戴上一个透明的头盔，我睁开一只眼一看，这头盔使那黄色不那么刺眼了。你觉得怎么样？他问道。好多了，谢谢你。可那种光，你怎么不怕它？那不是光。那是这墙壁目前的颜色。为什么是目前？你们为了我重新油漆这间屋子吗？我开玩笑地说道。那不是油漆，而是震动，米歇。或许你以为你还在地球的空间，可事实上你不是。你现在是在我们的一个远程宇宙飞船里，这飞船能以比光速还要快数倍的速度飞行。我们就要动身了，你能不能躺在那张床铺上？屋子中央有两个盒子，很像没有盖的棺材。我躺进一句，涛躺进了另一句。我听见涛对我讲话，那语言我不熟悉，但听起来却非常悦耳。我想将身体抬起一点点，却不能，身体被一种无形的力量固定住了。黄色从墙上消失了。取而代之的是相同强度的蓝光，这油漆又再一次闪烁，屋子的三分之一突然变暗了。我注意到微弱的光像星星一样在闪烁。涛的声音在黑暗中十分清晰。那些是星星，米歇，我们已经离开了那层奇怪的时空，也要离开你们的地球，现在要去访问我们的星球了。我们知道你会对这趟旅行十分感兴趣，也会对我们的出发感兴趣，但出发将是缓慢的，原因是为了你健康。我们可以看着我们前面的屏幕，地球在哪里？我们还看不到它，因为我们还在它的上空大约一万米的高空。突然，出现了一个声音，说的像是刚才涛说的那种。掏做了简短的回答，然后那声音又对着我用地道的法语，虽然那音调比正规法语还悦耳。欢迎我登上飞船，这很像我们地球上的航空公司那欢迎乘坐我们航空公司的航班。我记得我当时感到这很有趣，尽管知道我现在一个不寻常的环境中。同时，我觉得有一股轻微的冷气流过，像是开了空调。之后的事情就变化的很快，屏幕上出现了一个星球，那肯定是太阳。最初，它好像碰着地球的边，或准确的讲是南美洲，这是我后来才知道的。我又一次在怀疑自己是在做梦了。随着时间一秒一秒的过去，美洲变得越来越小，澳大利亚还看不到，因为太阳光还照不到那里。现在，地球的轮廓可以辨认得出来了。我们似乎在绕着地球朝北极方向飞行。在那儿，我们改变了方向，以不可思议的速度离开了地球。我们那可怜的地球变得像个篮球，又成了台球，直至完全消失。最后，整个屏幕都充满了宇宙空间那黑黝黝的蓝色。我转头朝向涛。希望他能给我一些解释。你喜欢这景色吗？好极了，但有可能以这模块的速度飞行吗？这不算什么，我的朋友。我们起飞得非常轻柔，现在我们才以全速飞行。有多快？我打断他的话。比光速还快数倍。比光速多少倍？这不可能。那光障怎么办？我能理解，这对你来讲是不可思议的，就算你们的专家也不会相信。但这毕竟是事实。你说比光速快数倍，到底是多少倍？米歇，在这次旅行中，有许多事情不会专门对你解释，也有许多细节你不会得到答案的。我们的飞行速度就是其中一个。对不起。我理解你对所有事情的好奇心不能完全满足时的失望心情，但将会有非常多的新的和有趣的事情等着你去看、去学习。因此，当有些事情不能让你知道时，你不可太过分在意。他的态度表明此事到此为止，我也就没有坚持，觉得再坚持就显得粗鲁无礼了。看，他对我说。那是什么？土星，请读者们必须原谅我，如果我的描述达不到那么详细，无法满足你的好奇的话，但也必须理解，因为我当时还没有完全恢复我的所有感觉，而在如此短的时间里接收到如此多新奇的事情，自己也都有些搞不太清楚。随着飞行。这著名的土星在屏幕上变得越来越大，它的颜色美丽极了。我在地球上见到的颜色是远不能比拟的，有黄、红、绿、蓝、橘黄色等，每一种颜色都有更多的复合色和更多的浓淡色，形成极其丰富多彩的光谱。这些光不断的分离，又合成新的颜色，增强了又变淡了。形成那著名的土星光环，这绝妙的奇观在屏幕上占的面积越来越大。意识到我不再被那立场所束缚，我就想去掉我的头盔，这样好将那光环的颜色看得仔细一些。可涛示意我别动。土星的卫星在哪儿？我问道。你可以看到两个，几乎一边一个，在屏幕的右边。我们离它有多远？肯定是六百万公里左右，或更多。控制台那边知道准确数据。要我估计得更准确，我得知道我们的摄像机现在镜头的焦距有多大。土星突然从屏幕的左边消失了，屏幕又恢复了那黑黝黝的蓝色。我相信我当时有一种前所未有洋洋得意的感觉。这种独特的旅行正是我求之不得的。为什么呢？我过去对此从未有所求，想也不敢想的，谁敢期望呢？涛站了起来，你也可以出来了，米歇。我一言照办，和他站在屋子中央。直到那时，我才注意到他头上不戴头盔了。你能否解释一下？我问道。为什么我不戴头盔时你戴，而我戴头盔时你却不戴？很简单，我们星球上的细菌种类和你们地球上的不一样，地球环境对我们那儿的细菌是极好的培养液，因此为了与你接触，我必须注意这基本保护。你对我们来说也曾是危险的，但现在不是了。我不明白你说的。当你进入这个房间时，那颜色对你太强了，我就给了你一个头盔，就是你现在戴的这个，这是专为你设计的。的确，我们能够估计到你的反应。没多久，房间的颜色由黄变蓝，那是因为你身上 80% 的细菌都被杀死了。之后，你感觉到一股冷空气，像空调一样。那是另一种消毒，其机理就是应用放射线。虽然那不是准确的术语，因为这没法翻译成任何一种地球语言。这样，我就被百分之百被消毒了，而你身上却仍有相当多危害我们的细菌。我现在给你两粒药丸，三小时之内，你就可以变成和我们一样纯净，成为我们的一员。说着。他就从床边的一个小盒子里拿出两粒药丸，还有一个装有某种液体的试管，并把它们交给了我。我想那试管里的一体是水。我将药丸和那一体都服了下去。哎呀，非常奇怪，一切都发生的非常快。他用手托起我的身体，将我放进那盒子里，去掉我的头盔。这一切都是我从离我二米到三米的地方看到的。我能够想象得到这本书里描写的某些事情，对没有思想准备的读者来说是很难理解的。但我的确能从远方看到我的身体，而且我能随着我的意念在房间里自由活动。”涛说道，“米歇，我知道你能够看得到我，和听得到我的话，但我看不到你。”因此，在对你讲话时，我没法看着你。你的灵体已经离开了你的肉体，这没有什么危险，你不必担心。我知道这对你来说是第一次，有些人会因此而惊慌失措。我给过你一种特殊的药丸，那是为了清除你身体中所有对我们有害的细菌；另一种是为了使你的灵体离开你的身体。其效力会持续三小时，用这三小时来净化你的身体，这样你就可以参观我们的宇宙飞船，而不会对我们造成污染，也不会浪费时间。这听起来似乎更奇怪，但我觉得这很自然，所以我也就听从他的解释了。这妙极了！他来到嵌板前，嵌板就划开了，使我们能够穿过一个又一个房间。我和他之间保持着一段距离。每次如果那嵌板在我到达之前就关闭了，我仍然能径直地穿过它。最后，我们来到一间直径有20米的圆形房间，里面大约有12个宇航员，全都是女性，都有着像涛一样的身材。涛朝着其中的四个人走去，他们分别坐在巨大的、看起来很舒适的椅子上。这些椅子围成了圆圈。当他在旁边一张椅子上坐定之后，这四个人转过头朝着他，脸上带着好奇的表情。他好像乐意要让他们等一会儿似的，但他最终还是开了口。我又一次极有兴趣地听到了那种语言，那半谐音我还是第一次听到，其音调是那样悦耳动听，就像是在唱歌一样。他们全都显得极有兴趣地听着涛的报告。我猜他们是在讨论着我。我相信我的猜想是正确的，因为我是他们这次任务的主要目标。当涛停止了发言，他们就开始了一连串的提问。另外两个宇航员也加入了他们的讨论，讨论越来越热烈，气氛更加活跃。他们的谈话我一句也听不懂。同时，我看到有三个人来到屏幕前，屏幕上显示出三维图像，图像的色彩较为逼真。我猜想这是一间中心控制室。我的隐身更有趣了，因为每个人都在忙着自己的工作，而不必为我的存在而受到干扰或分散注意力。在一个较大的屏幕上，我看到了许多小光点，有大有小，有亮有暗。但是都持续不断地朝着它们恒定的方向运动，有些朝屏幕的左边，有些朝右边。当它们在屏幕上变得越来越大时，速度也就越来越快，最后从屏幕上消失。它们的颜色非常鲜明，极为漂亮，从淡淡的光辉到明亮的黄色，就像我们太阳一样。我很快就意识到，它们是许许多多的行星和太阳。我们正航行在他们中间，他们在屏幕上无声的运动给我留下了极深刻的印象。我说不出我欣赏了他们有多久。突然，控制室里充满了一种声音，一种柔和而又威严的声音。同时，许多灯光都开始闪烁了起来。那些正在与涛谈话的宇航员们立刻转身返回了他们的控制台。他们的椅子显得好像是专为他们每个人设计似的，每个人都在全神贯注地盯着眼前的屏幕。就在这个大屏幕的中央，我注意到有个很难形容的巨大纸团。硬要说的话，那是个圆形的蓝绿色的东西，它固定在每个屏幕的中央，一动不动。房间里非常安静，众人的注意力都集中到了三个宇航员身上了。他们控制着一个有一些长方形部件的装置，有些像我们的电脑。突然，在一面我认为是墙的巨大墙面上，我看到一幅使我目瞪口呆的纽约的画面。不，那是悉尼，我自言自语地说道。可是那桥却不一样，那是桥吗？我的惊讶还在我这一边，我得问涛。我忘记了，我不在我的肉体中，没有人能听到我的声音。我能听到涛和他的同伴们对他们眼前景色的评论，但因不懂他们的语言，我自然明白不了什么。但我相信，涛没有对我撒谎。因此，地球的确实远离我们了。我的向导曾给我说过，我们是以快于光速数倍的速度飞行。我已经看到过土星在我们身后退后，之后又是我认为的行星及那些太阳。如果我们现在又回到了地球，那该怎么解释呢？涛大声讲起了法语，这使得大家都转头朝向他。米歇，我们现在是停止在阿莱姆艾克斯三号星的上空，它比地球几乎大两倍，就像你在屏幕上看到的。很像你们的地球，我现在无法跟你详细的解释我们此行的任务，因为我得参与航天飞行的操纵，但我之后会跟你解释的。为了使你清楚一点，我只能告诉你，我们此行的目的与你在地球上知道的那种原子辐射有关。所有的人都在忙着，每个人都准确的知道什么时候做什么事情。我们是静止的，巨大的屏幕上显示出一个城市中心的景色。读者应该明白，这个巨大的屏幕实际上只不过是一个巨大的电视屏幕，但上面的图像是如此鲜明逼真，就好像我们能从一栋楼的窗户里看进去似的。我的注意力又被吸引到了另一个小一点的屏幕上，他们是有两个宇航员在监视着。在那上面，我可以看到我们的飞船，就像在另一层时空时看到的那样。我吃惊地注意到，在我们这个飞船的正下方，有一个小圆球在下降，就像母鸡在下蛋一样。一旦出去，它就加速朝下面的星球飞去。当它从屏幕上消失后，另一个小球也同样被释放出去，接着是第三个。我注意到每个小球都被不同的宇航员面前的屏幕分别监视着。这些小球的下行现在可以在这个大屏幕上显出来了。它们与飞船之间的距离应该是很快就看不到的，但它们却仍然被显示在屏幕上。这摄像机必定有着巨大的聚焦能力。的确如此，因为在第一个小球从屏幕的右边消失的时候。而第二个就从左边消失。现在我们可以非常清楚地看到中间这个小球下降的过程，它降落在一个巨大的广场上，广场周围是众多的楼房。它停在那里，好像离地面还有几米似的。另两个小球的降落过程也同样的被监视着，一个小球停在一条横穿整个城市的河流的上方，另一个停在城边的山的上空。出乎意料的，屏幕上出现了一幅新景色。我现在能很清楚地看到那些大楼的门、门廊，或那些本来应该是门的地方，而那些地方现在是一些裂口。直到现在，我清楚地记得，我当时觉得这整个城市是多么奇怪和难以理解。以上就是《海奥华预言》第一章的所有内容。我是好奇的杰克。如果你喜欢我所制作的内容，请帮我按赞、订阅以及分享。我们下一期再见。